0: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue. Des Bonsoir
1: de à vacances. tous, chers camarades auditeurs, et bienvenue dans ce deuxième numéro. Des chroniques de la longue vue. Encore une fois, c'est avec plaisir qu'on retrouve le camarade Maurice. Salut Maurice. Bonsoir à tous, chers camarades, chers auditeurs. Qu'on vous retrouve donc pour cette petite deuxième chronique. On espère, euh, avec Maurice, que la première vous a plu et on attaque euh, sans plus attendre notre deuxième sujet, qui sera lui aussi d'ailleurs autour euh, des questions euh, de l'exercice euh, du gouvernement et de la démocratie notamment. En tout cas, de ce qu'il en reste <rire> euh, et, et, de, et de ce qu'il en a pardon, jamais euh, été. Alors, euh, de quoi on va parler On va parler, donc, comme je le disais, de démocratie, puisqu'on va parler euh, de l'épisode 2005-2008, à savoir 2005-TECE de TCE, euh, TCE, ouais. TCE, traité établissant une constitution européenne, et euh, donc les référendums euh, qui ont eu lieu euh, autour de ce texte, et euh, dans un second temps, 2008, donc le traité de Lisbonne, qui est en fait euh, une copie Peut-être pas conforme, mais enfin, en tout cas, une très belle copie, très bien faite, euh, mieux qu'une copie chinoise, en tout cas, euh, euh, du TCE. Alors, euh, comme d'habitude, on va, comme d'habitude, d'avant, on, on va attaquer euh, par un rappel des faits euh, euh, rapide. Alors, 2005, chers auditeurs, nous sommes en 2005 et euh, chaque euh, pays d'Europe organise, est censé organiser, en tout cas, un référendum euh, auprès de sa population avec une question très simple. « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» En France, après une campagne sur laquelle on reviendra euh, acharné euh, des deux côtés, hein, euh, le non l'emporte finalement, euh, et à la surprise générale, hein, il faut le dire, avec euh, à peu près 54% euh, des suffrages exprimés, et ce malgré, comme je le disais, une campagne politique et médiatique euh, sans précédent en faveur du oui et c'est une véritable euh, claque on peut le dire c'est une claque euh, monumentale infligée euh, par le peuple à ses élites euh, qu'on pourrait qualifier euh, de fédéralistes et tu prends la finale à minima euh, une claque comme on en retrouvera d'autres hein, plus tard dans l'histoire euh, là comme ça on peut parler on peut penser à 2016 avec l'élection de Trump mais euh, on y reviendra peut-être aussi une autre le fois d'ailleurs ou le Brexit et on y reviendra d'ailleurs euh, sur ce sujet là probablement euh, dans des chroniques à venir alors le, le TCE, ça prévoyait euh, quoi, au juste euh, Première chose, et fait notable, on en parlait juste avant d'enregistrer, 448 articles composent ce traité, ce qui est euh, plein délirant En fait, c'est un mini code. Hein, euh, ce, 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 ce ce traité. Donc, il euh, y a une volonté de créer euh, un cadre constitutionnel euh, commun, une espèce de giganorme hein, euh, sur la pyramide des normes de, de Kelsen. On le sait bien, les constitutions sont normalement l'échelon supérieur, la, hein, la norme juridique suprême. Donc, euh, l'alpha et l'oméga la euh, ouais. de toute réflexion euh, juridique possible et donc il y a cette volonté en 2005 de créer ce enfin en 2005 elle s'exprime en 2005, on a bien compris qu'elle venait d'avant mais il y a cette volonté en 2005 en tout cas de créer ce cadre euh, commun euh, à euh, ce qui sera plus tard euh, l'Union Européenne. Il y a une volonté aussi et là, je, je cite un peu les, les j'allais dire les belligérants, non, je, je, je cite un peu les acteurs, les, les promoteurs de ce traité euh, qui voulaient compléter euh, les traités précédents, à savoir euh, celui de Rome et celui de Maastricht, celui de Maastricht, pardon, ouais. euh, Amsterdam. Euh, compléter, en fait, on pourrait dire prolongé, accentué et j'ai envie de dire aggraver aussi euh, ces traités avec toujours plus de fédéralisme et toujours plus de dissolution euh, des nations dans cette espèce de, de magma euh, technocratique. Euh, et que et deviendra... Très peu européen. Et très peu européen finalement que deviendra l'Union, comme tu le dis, euh, dite euh, européenne. En bref, il y a la volonté avec ce traité de donner davantage de pouvoir à une organisation supranationale, on l'a compris, l'UE. Suite euh, au nom des Français et néerlandais, il faut le préciser. Le texte est rejeté. D'ailleurs, un certain nombre de pays, finalement, n'organiseront pas le référendum puisque, de toute façon, il fallait une majorité, une, une, une unanimité, pardon, et donc euh, traiter, euh, et ce traité est rejeté. Est-ce que, pour autant, c'est la fin de l'histoire Malheureusement, vous l'avez compris, non. Sinon, on ne serait pas là pour enregistrer cette émission. À la suite du rejet de cette constitution, les gouvernements européens Réunis dans une espèce de conférence intergouvernementale, ont préparé en 2007 le traité de Lisbonne qui reprend les principaux éléments du projet de constitution. Et là, je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas souvent cité à ce micro, et d'ailleurs, heureusement, il ne le sera peut-être plus jamais. Enfin, je vais le citer parce qu'il a une formule qui est intéressante, puisque je parle de Valérie Giscard d'Estaing, qui était encore vivant avant qu'il ne soit emporté par le Covid à plus de 90 ans. <rire> euh, une citation donc de VGE concernant le traité de Lisbonne. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel dont ils ont fait éclater les éléments un par un en les renvoyant par la voie d'amendement aux deux traités existants de Rome en 1957 et de Maastricht en 1992. La conclusion vient d'elle-même à l'esprit. Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. Seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils. La boîte elle-même a été redécorée en l'utilisant un modèle ancien qui comporte trois casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l'on cherche. C'est pas nous qui le disons, c'est Valérie Giscard d'Estaing. La France, euh, sous Sarkozy, n'organisera pas euh, de nouveau référendum, ne prendra pas ce risque, hein, mais fera adopter euh, donc le traité de Lisbonne. Hein, euh, la ratification de ce traité de Lisbonne par, par le, congrès. le Congrès, donc par une révision constitutionnelle. Le Congrès, rappelons-le, c'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Parlement des deux chambres euh, qui aura lieu au Château de Versailles, tout un symbole encore une fois, euh, euh, qui aura lieu donc, le 4 euh, février euh, 2008 et qui permettra la ratification. Vous allez voir, pour une fois, c'est très rapide. Le 8 février 2008, donc 4 jours seulement entre le vote et la ratification. Donc, euh, une volonté d'aller très vite pour adopter cette nouvelle, euh, ce nouveau format finalement du TCE. Voilà pour un rappel des faits global. Est-ce que Maurice, tu souhaites peut-être rajouter un détail ou deux qui, qui aurait pu m'échapper
2: Non, non, comme tu le dis, voilà, c'était le, le prolongement euh, d'un certain nombre de, de traités de, qui avaient été déjà enclenchés euh, bah, dès la CECA, en fait. Hein, euh, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, le traité de Rome, effectivement, en 57... Euh, Maastricht en 92 qui est une date clé. Euh, et avant ça, même, on pourrait parler de l'acte unique, qui doit dater de 1986. Euh, le traité d'Amsterdam en 97 qui est un renforcement et qui aussi, par exemple, fait une chose qu'on oublie souvent. Mais euh, le traité d'Amsterdam a fait en partie de l'immigration, notamment, une compétence communautaire. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Euh, et donc, il y avait eu le traité de Nice en, je crois, 2000 qui, euh, qui avait été jugé à l'époque, y compris par les, les supranationalistes euh, et, les <coughs> et ceux qui étaient pour une Europe, enfin euh, une intégration supranationale de plus en plus forte, euh, comme mal, euh, mal ficelé, euh, non abouti et euh, très insatisfaisant. Et donc ils avaient voulu aller plus loin avec euh, ce TCE, ce traité constitutionnel. Euh, Enfin, euh, ce traité établissant une constitution pour l'Europe, je crois que la formule exacte est celle-ci, donc de 2005. Voilà.
1: Alors, on rentre tout de suite dans les questions qu'on qu peut soulever euh, à prime abord sur ces faits, et a posteriori, avec un regard donc un peu plus peut-être froid euh, qu'en 2005 en tout cas. Pourquoi euh, les gouvernants mondiaux, pourquoi ces, 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 ces élites euh, souhaitaient se traiter. ce traiter Est-ce qu'il n'y avait pas déjà assez comme ça de fonctionnement Pourquoi en 2005, pourquoi ça intervient comme ça au, au début du siècle Est-ce qu'il y a une, une volonté de transformer comme ça le, le, le monde, dans, dans ce nouvel ordre mondial qui apparaît au début du siècle
2: Alors, pour certains des promoteurs du, du TCE, et ils n'en font même pas mystère, hein, ils le disaient à l'époque, euh, c'était un prolégomène, en fait, euh, au saut fédéral. C'est-à-dire qu'on allait toujours un petit peu plus loin dans l'affaissement des États-nations et qu'on allait un toujours, un, toujours un peu plus loin dans l'intégration supranationale et dans un fédéralisme européen. Alors, pas, euh, ce n'est pas le principe fédératif auquel, on peut auquel nous, ici, on peut l'entendre, c'est-à-dire celui de la subsidiarité, euh, des cercles, etc. Euh, non, non, en fait, leur fédéralisme est finalement une centralisation de plus en plus forte euh, et une... Euh, finalement, euh, les États se retrouvent avec une souveraineté euh, qu'on pourra qualifier de limitée, et et vienne quoi. Euh, Donc on est loin de la subsidiarité, mais on est très très proche du centralisme démocratique, en fait. Et l'esprit était celui-là. Après, euh, on peut dire aussi un mot du, du texte en lui-même. Hein. Alors comme tu disais, déjà, il y avait cette, euh, ce foisonnement d'articles absolument incroyable, plusieurs centaines et pour le préambule par exemple il y avait eu un, ça avait fait un débat à l'époque euh... pour le préambule une formule rappelant les racines chrétiennes et gréco-latines de l'Europe avait été écartée à la demande de Chirac notamment euh... autre fait euh... certains avaient proposé que pour donner un caractère là pour le coup culturellement européen à ce texte et donc identifiable pour l'ensemble des habitants du continent. Certains avaient proposé qu'on rappelle une phrase de Thucydide, donc qui est l'auteur de la Guerre du Péloponnèse, qui pouvait. Alors je ne sais plus quelle était la, la phrase de Thucydide qu'ils avaient voulu exactement mettre en exergue, mais elle avait pour objectif, en fait, de donner, si tu veux, un semblant de définition, même si c'est assez compliqué de ce qu'est l'Europe, ou de ce qu'elle pour, qu pourrait être. Oui, ça euh, aussi... une terre,
1: un peuple, voilà. Des...
2: Oui, c'était quelque chose du genre, Enfin, je ne sais plus exactement euh, quelle était la, la, la phrase de Thucydide, ou simplement c'était une phrase qui évoquait aussi euh, ce qu'est l'histoire, euh, comment s'y inscrire, etc. Et cette phrase a été aussi écartée. Euh, cette phrase a aussi été écartée. Donc finalement, on se retrouvait face à un texte euh, qui, f qui avait pour origine, enfin pour objectif, de d'offrir et de donner pour constitution à un continent entier euh, quelque chose finalement qui n'était pas défini et qui avait pour but finalement de donner euh, un cadre juridique à un terrain vague parce que quand on décide de ne pas définir historiquement, géographiquement et géographiquement également hein, puisque les limites et les frontières de la dite Europe n'étaient pas définies dans ce, dans ce traité ce qui posait notamment à l'époque encore la question de la Turquie notamment et de l'élargissement euh, euh, en fait on rédige un traité constitutionnel pour comme je disais une Europe terrain vague, enfin une terre vierge quoi.
1: alors on l'a dit, le nom l'a emporté euh, au moment de ce référendum. Euh, j'ai en tête un article qui date de 2016 et écrit à l'époque sur l'excellent euh, cercle non conforme, où l'auteur de cet article, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Euh, Jean, eh probablement. Bien, euh, probablement, mais je ne suis pas sûr parce que je crois qu'il y a plusieurs contributeurs. Enfin bon... Euh, expliquer que euh, l'élection Trump nous enseignait, nous démontrait une fois de plus que pour faire avancer des idées qui ne sont pas euh, médiatiquement euh, euh, je veux dire euh, mettables en avant en tout cas euh, en 2016 selon lui il valait mieux avoir 3000 hackers euh, dans son équipe que 3 millions de manifestants dans la rue. Bon c'est très juste, c'est très vrai en 2005, c'est peut-être moins le cas euh, d'un point de vue je veux dire, technologique et dans le rapport que les, les gens avaient à Internet, aux réseaux sociaux, etc. C'était beaucoup moins développé que 11 ans plus tard. Alors comment ce nom a pu l'emporter Contre vents et marées, disons-le quand même.
2: Oui, alors euh, bah, je pense tout simplement que euh, les classes dirigeantes ont aussi payé l'addition euh, du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht était passé d'un cheveu. Certains ont même dit, d'ailleurs, qu'il fallait se poser des questions sur euh, l'honnêteté du résultat. Ça, on l'a dit quelques années plus tard. Parce que le, le oui, il a vraiment emporté, en 92. Euh, de quelques milliers de voix, enfin, le, les, les, les deux pourcentages étaient très très proches. Euh, Mitterrand à l'époque avait mis en avant sa maladie de façon opportune euh, pour faire basculer l'élection et emporter en fait euh, susciter l'empathie et la compassion euh, des Français. Ce qui lui, dans l'objectif de faire basculer euh, les électeurs dans le camp du Wyss oui, qui a en partie marché euh, ce qui avait également déstabilisé Séguin euh, lors du grand débat je crois qu'il y avait eu lieu à la Sorbonne alors j'étais gamin, hein, j'avais 11 ans mais euh, je me souviens quand même d'images je crois que c'était Durand qui animait d'ailleurs l'émission et Séguin l'a rappelé, euh, l'a expliqué quelques années plus tard il a vu euh, Mitterrand pendant euh, je crois un autre une, un intermède publicitaire, une, une page de réclame, comme on dit. Euh, il avait vu Mitterrand, je crois, entouré de deux hommes en blouse blanche. En fait, c'était une mise en scène. Et donc, il a pensé que c'était des médecins qui venaient euh, le soigner pour son cancer. Et en fait, c'était une, une mise en scène qui avait été préparée par Mitterrand pour déstabiliser Séguin et pour que Séguin soit moins offensif pendant la deuxième partie de l'émission. Et ce qui est en partie marchait, puisque Séguin lui-même a dit qu'il avait retenu ses coups euh, lors de la seconde partie du débat. Donc, euh, est-ce que c'est ça qui a fait emporter Louis d'un cheveu ou est-ce que ce sont des manipulations euh, électorales d'un Au no oui. autre genre Difficile à dire.
1: Et, et donc en, en 2005, tu, tu crois que les gens avaient la mémoire de ce qui s'est passé 13 alors, ans plus tôt En fait,
2: c'est surtout que le, les résultats qui étaient escomptés de 92, parce qu'il y a le fameux, ce qu'on appelle le fameux bêtisier de Maastricht où euh, tout un tas de partisans du oui de l'époque nous disaient... Euh... <coughs> Euh, L'Europe de Maastricht, ça sera l'Europe de la prospérité, du plein emploi, de la sécurité, de la fin du chômage, de la croissance économique, euh, de la dette qui se résorbera, etc. etc., etc. Bon, on sait tous de quoi il en a retourné par la suite. Et donc en 2005, euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de Français qui avaient voté avec hésitation en faveur du « oui ». Euh, euh, ce sont euh, ont pris leur revanche en 2005 euh, en votant pour le. nom. je prends un exemple très proche, euh, à savoir mon père qui a voté Maastricht en 92. Alors pour l'anecdote, euh, il était très hésitant jusqu'au matin même. Et ce qui lui a ce l'a fait basculer en faveur du du oui, c'est le sermon et l'homélie euh, d'un prêtre conciliaire le matin. Voilà. Donc mon père se rend à la messe le dimanche matin. J'étais d'ailleurs présent avec lui. Et en fait, l'homélie du prêtre en question... Était une façon à peine déguisée euh, d'appeler ses ouailles et euh, ses fidèles à voter pour le oui. Ça doit
1: être les fameuses grâces et les, et les fruits du concile euh, voilà. Vatican II qui, euh, à part détruire euh, l'église, voilà. <rire> n'a pas servi à quoi.
2: Voilà, et donc euh, mon père me l'a toujours dit, hein, il me l'a dit, euh, c'est le, le sermon de ce prêtre qui m'a fait basculer, il le regrettait très amèrement, et je me souviens qu'en 2005, il me disait, euh, si j'avais la possibilité de mettre 5 bulletins de nom dans l'urne, je le ferais. Quoi. Donc et je pense qu'il y a des millions de Français qui se sont retrouvés dans son cas. Euh, après, ce qui a clairement fait basculer... Euh, alors, ça me coûte de le reconnaître, mais il faut bien le... C'est ainsi. Ce qui a fait basculer, certainement, euh, la victoire en faveur du nom en 2005, c'est Fabus. Euh, Fabus, qui était quand même un des pères de l'acte unique, euh, qui avait toujours été un européiste convaincu euh, et... Euh, et fanatique dirais-je même euh, pour des questions de positionnement politique C'était pas forcément qu'il était convaincu de ce qu'il avançait il avait déjà certainement la présidentielle de 2007 en tête euh, qui était d'ailleurs la fameuse primaire du genre je sais pas si tu te souviens entre Strauss-Kahn euh, Royal et lui qui sera emporté donc par Royal, euh, mais probablement que euh, Fabius était déjà dans un positionnement, enfin avec, euh, il avait déjà en ligne de mire la présidentielle de 2007, et donc il avait appelé à voter pour le non. Et clairement, ce, ce soutien de Fabius pour le non a fait déculpabiliser tout un tas d'électeurs de gauche. Euh, qui voyait, euh, voyait l'européisme triomphant comme... Enfin, euh, disons que l'européisme militant faisait partie des canons et de l'orthodoxie du PS depuis des années, et donc il était euh, mal vu de, de voter en faveur du non. Et en fait, Fabus a permis à tous ces militants, notamment de gauche, de déculpabiliser et de voter pour le non. Donc clairement, le positionnement de Fabus, qu'on le veuille ou non, a clairement jouer en faveur du non à l'époque.
1: Malgré tout, il euh, y a eu une campagne euh, médiatique et politique très forte. Effrénée. Euh,
2: euh,
1: très très forte.
2: Effrénée en faveur du en oui. En
1: faveur du oui. Mmh. Est-ce que tu crois que c'est légitime de considérer que c'est le, le premier camouflet vraiment infligé, peut-être le dernier d'ailleurs, mais le, le, un vrai camouflet, en tout cas le premier euh, infligé à, cette, euh, à cet appareil médiatique qui se veut euh, grand influenceur et grand prêtre euh, ouais. de l'opinion publique
2: Alors évidemment, il y avait le gouvernement Chirac-Raffarin, enfin euh, le tandem Chirac-Raffarin, qui est très impopulaire à l'époque. Hein. Donc ça aussi, ce qui a dû euh, favoriser le, le non, c'est-à-dire qu'effectivement, les Français répondaient évidemment non au texte, mais c'était aussi une façon de, de gifler... Euh, le, euh, l'exécutif bicéphale le, le duo de l'exécutif Chirac-Raffin euh, mais au-delà de ça euh, il y avait donc, comme je le disais une volonté de, effectivement, de, de se venger de 92 pour beaucoup d'électeurs et euh, déjà comme nous l'avions signalé pour les gilets jaunes il y avait aussi une façon euh, de contrer en fait le les injonctions de la médiasphère parce qu'à l'époque, donc moi j'avais 24 ans, je me souviens parfaitement, euh, les, les partisans du nom dans la sphère médiatique se comptaient sur les deux mains. D'ailleurs je peux les citer, hein, ça allait très vite. Il y avait par exemple l'équipe de Groland, très, très clairement, hein, je me souviens qui de façon... Euh, amusante évidemment parodique faisait très clairement comprendre qu'ils appelaient à voter non et je me souviens qu'ils avaient une formule à l'époque pour dire enfin, en gros voter pour le TCE c'était voter Giscard et donc ils étaient oh, Giscard merveilleux magnifique évidemment c'était totalement ironique tu sans doute donc il y avait l'équipe de, de Groland il y avait euh, bon, le journal l'Humanité mais bon ça euh, c'est pas surprenant puisqu'il défendait évidemment une Europe sociale et ils savent très bien que le Roi de Maastricht en est l'antithèse absolue au sein du Figaro, par exemple, toute la rédaction, quasiment sans exception, était favorable au Oui, à l'exception de deux figures, de deux éditorialistes, de deux chroniqueurs, Yvan Riouffol et Eric Zemmour. Déjà. Déjà. Euh, libération... Euh... <coughs> Donc à l'époque, il ne devait pas être encore entre les mains de Drahi, mais ça devait être Rothschild qui tenait Libé, donc le, le journal anarcho-bancaire, comme disait Serge de Beketsch.
1: Libéré, hein.
2: Euh, ouais, le journal anarcho-bancaire, je crois que c'était comme ça que Beketsch surnommait Libé. Euh, donc quasiment, là aussi, toute la rédaction favorable au Oui, à commencer par Serge Julie, qui était le rédacteur en chef à l'époque, l'éditorialiste, et à une exception près, euh, le, très trotskiste, euh, le très trotskiste Pierre Marcel, qui avait clairement fait comprendre qu'il était pour le Non. Et d'ailleurs, je me souviens du, du titre incroyable de l'édito de Julie le lendemain du résultat, c'était chef Chez-d'œuvre masochiste ». En gros, il, bon, évidemment, il insultait les Français, euh, mais il insultait même certainement la moitié de son lectorat, en fait. Parce qu'il est très probable que la moitié du lectorat de Libé avait voté, euh, au minimum, je dis bien la moitié, avait voté en faveur du non. — euh, Marianne, c'était intéressant, si. Euh, je me remémorais ça. En gros, les les chefs euh, le directeur de publication, alors Cannes, euh, c'était un oui-mais. Donc c'est toujours du Cannes. Hein. Oui, c'est à la gauche, quoi. Oui, c'est ouais, Cannes, quoi. C'était ouais. toujours oui-mais. Voilà. Incapable de dire non, mais toujours oui-mais. Il devait y avoir l'abominable Safran, aussi, qui avait dû, évidemment, appeler à voter oui, hein, qui a terminé, ensuite, je crois, l'opinion et bah, qui est, aujourd'hui, un macronien... Euh un macronien pat patenté. Et, euh, par contre, une partie de la rédaction, je crois qu'il y avait Jacques Dion, etc. Peut-être même certainement déjà à l'époque, Natacha Polony, Perico Légas, ce genre de personnes, je crois qu'ils avaient appelé à voter non. Hein.
1: Souverainisme de gauche, pour voilà. caricaturer un petit peu. Souverainisme de gauche, hein, voilà,
2: euh... oui. Souverainisme populaire, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer encore comme titre Sinon, toute la presse économique, évidemment, était favorable au oui, sans exception. Euh, je sais que on me l'avait raconté que Zemmour par exemple s'était fait remonter les bretelles par Nicolas Betou qui était à l'époque à la tête du Figaro je crois qu'il aujourd'hui euh, chroniqueur, éditorialiste sur Europe 1 et qui doit être euh, qui doit s'occuper de l'opinion qui s'occupait de l'opinion il n'y a encore pas très longtemps avait lors d'une conférence de rédaction fustigé Zemmour sans le nommer en disant qu'il était incroyable que des euh, journalistes du Figaro aient osé défendre le nom au référendum et donc c'était Rufol qui était visé et Zemmour voilà. Et par contre, je sais que Zemmour avait été défendu euh, en fait, par les équipes autour de Dassault. Dassault, propriétaire du Figaro. Et en fait, euh, bah, quelques patriotes, tout simplement, euh, autour de Dassault, euh, avaient compris le positionnement de, de Zemmour. qui n'était pas encore l'éditorialiste vedette à l'époque du Figaro, mais qui commençait à avoir une vraie surface médiatique. Et, il comm... Et à l'époque, il débattait sur iTélé e avec euh, Barbier. Et je me souviens de lui, de certaines de ses interventions où il parlait carrément de complot des élites hein, en 2005.
1: Alors, on l'a dit, grande campagne médiatique, tu viens de le dire. Euh, le nom l'emporte. Quelles conséquences, là encore, dans les médias On va commencer par eux une nouvelle fois, comme on l'a fait pour les Gilets jaunes. Quelles conséquences chez eux <coughs> Tu as cité euh, le rédacteur chef de Libération, Serge Julie de qui, euh, qui fait un peu, finalement, pas, ce qu'a fait, d'ailleurs, euh, euh, ce qu'ont eu l'intelligence de faire, euh, avec beaucoup de guillemets, hein, pour l'intelligence, le Rassemblement National suite aux, 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 dernières... <rire> aux dernières élections, en, en insultant ses électeurs. Euh, bon, <coughs> toujours est-il que. Il y a cette réaction qui est, bon, finalement, pas très surprenante. Euh, un mélange de mépris, euh, d'arrogance aussi, mmh. et puis la conviction de façon qu'à la fin on gagnera, je pense, hein, chez ces gens-là. D'ailleurs, ils n'avaient pas tort. Hein. Dans un sens, ouais. ils n'avaient pas euh, tort. Euh, de fait, est-ce est qu'il y a eu une autre réaction Est-ce qu'il y a eu des remises en question Est-ce qu'il y a eu cette volonté de de, de s'adapter, de comprendre pourquoi Alors là, on que...
2: parle uniquement de la presse On parle de la presse. Euh, alors bon, Marianne, toujours dans son positionnement euh, mi-figue, mi-raisin, ou mon cul entre deux chaises, euh, avait, voilà, on avait parlé d'un désaveu pour euh, euh, le monde médiatique français, la presse française, qui était euh, euh, déconnectée par rapport au reste de la population, une fois encore. Euh, les, les résultats du référendum l'avaient prouvé. Euh, bon bah évidemment il y avait Lulma qui s'était réjoui. Euh, euh, bon certains. Voilà. Bon, J'ai je, je peut-être oublié un ou, deux, une ou deux, un, un ou deux personnages qui s'étaient réjouis euh, publiquement du nom, mais euh, c'était quand même peu nombreux. Hein, euh, euh, je me souviens qu'à l'époque, donc moi j'étais. Euh, J'écrivais pour Sur le Ring, qui était le le site internet qui a précédé les, les éditions Ring. En fait, avant que Ring soit une maison d'édition, c'était un site internet qui s'appelait Sur le Ring, et j'y ai écrit pendant deux ans, et notamment au moment du référendum. Je, je me souviens, bon, nous, on était vraiment très heureux. C'était l'unanimité pour le nom. Il y avait Dantec, donc, qui était une des figures tutélaires, euh, et un personnage emblématique de Sur le Ring qui euh, n'avait pas fait mystère de, de sa grande satisfaction. Et euh, j'écrivais à l'époque aussi dans un autre canard qui s'appelait « Tant pis pour vous », où là, c'est pareil, euh, quasiment toute la rédaction euh, au complet était euh, favorable au nom. Mais voilà, c'était des, des choses très confidentielles. C'était euh, des titres un peu niche quoi. Mais sinon, dans la grande presse, euh, ce qui est convenu d'appeler la, la grande presse, la, la presse de grand chemin. en question. Voilà, celle de... des journalistes à gage. Soit on était effectivement, donc, comme Serge, Julien, Serge Julie dans le... Bah, quasiment dans l'insulte, hein. euh, c'est même au-delà de l'arrogance, hein. son, son éditorial était quand même un modèle du genre. Et de l'autre, euh, là, on était dans, euh, dans l'interrogation la plus totale, c'est-à-dire le déni. Ah non, mais, non, comment comment, comment ont-ils osé Comment ont-ils osé dire non voilà. Et on verra ça de façon décuplée, et euh, évidemment à une toute autre échelle au moment du Brexit. Hein. Ah, ah oui, pas...
1: ça, effectivement, mais on y consacrera probablement mm. euh, une chronique.
2: D'ailleurs, je, par... je me permets juste un commentaire sur le nom au référendum français sur le Brexit. Je dirais que la réaction euh, des élites mondialisées, des élites globalisées, fin des... des classes dirigeantes occidentales, euh, leur simple réaction suffit à justifier le nom français et le Brexit. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que cette raison-là, qu'elle serait déjà suffisante pour que les Britanniques aient voté le Brexit et pour que les Français aient dit non en 2005.
1: Mais précisément, leur réaction, on, on va s'y attarder un outré, petit peu. Outré, outré. On va, va s'y attarder un petit peu. Alors, euh, effectivement, là encore, c'est un camouflet hein, pour le tandem euh, Chirac-Raffin, mm -hmm. mais aussi pour l'ensemble de la classe politique euh, euh, qui a soutenu euh, le ce... Complexe oui. le, le complexe
2: qu'on pourrait appeler le complexe médiatico-politique. Euh, voilà.
1: Euh, alors... On a parlé du, du côté médiatico, maintenant, du côté politique, qu'est-ce qui s'est passé euh, Là encore, on avait compris qu'il n'y a pas eu de remise en question du tout, mais malgré ah tout, ben là, quelle ah réaction Est-ce qu'il y a eu C'est -ce -ce Bon, d'accord, on l'aura... Ah bah, on...
2: Barroso était fou furieux, par exemple, ça, ça, a, été, ça a été rapporté. Euh, Barroso était fou, tu fou furieux... Tu parles bien de
1: celui qui est devenu directeur chez Goldman Sachs. Euh, voilà, c'est ça, ouais euh,
2: je, je... Ancien maoïste devenu néo-conservateur... Euh... Qui était Premier ministre portugais. Voilà. Enfin, qui n'avait rien de portugais, ni rien de. Enfin, si, Premier ministre, il était, mais portugais. Enfin, il est aussi portugais que Emmanuel Macron est français, quoi. Hmm. Encore
1: et Adati est auvergnate, quoi. Enfin, voilà.
2: Euh, Ou ouais. <rire> nord-finistérienne. <rire> mais. Euh... Donc, oui, Barroso, donc, était fou furieux. Euh... Chirac et Rafin, évidemment, sont dans une panade euh, noire. Je crois que c'est d'ailleurs le moment où ils choisissent de mettre euh, Douste blazy au quai d'Orsay. Parce que personne, évidemment, ne va vouloir récupérer le portefeuille euh, de ministre des Affaires étrangères. Donc je crois que c'est au moment où il le propose à Douste blazy qui sera d'ailleurs surnommé par des mecs du quai, véridique, hein, le con d'Orsay. C'est pas mal. Mickey d'Orsay aussi, il avait été surnommé. Il avait comme ça, une série de, <coughs> de surnoms. Et euh, bon, ça, c'est pour le, la politique intérieure française. Il y a un remaniement euh, ministériel euh, à la faveur donc de, de cet échec. Euh, et en fait, on, on entre aussi... Euh, alors ça, bon, ça c'est pareil, c'est pour le, la politique intérieure. C'est la première étape du, de la présidentielle de 2007, en fait. Parce que le seul, il faut lui reconnaître ça c'est une des, de ses seules et très rares qualités, qui avait compris le soir même ce que cela signifiait, c'était Sarkozy. Euh, peu après l'annonce des résultats, d'ailleurs c'est lui qui les annonce puisqu'il est ministre de l'Intérieur à l'époque, oui il doit être encore à l'intérieur, il n'est pas, pas à Bercy, il doit être encore à l'intérieur, il, il fait un discours, une déclaration, de euh, quelques minutes, qui en fait un discours programme, où il explique qu'il faut tout refonder, tout repenser euh, dans, la dans le cadre de la construction européenne. Euh, il, sous il parle de préférence communautaire, etc. Enfin voilà, il, il emploie ce genre d'expression. Et euh, en fait, c'est un programme. C'est un programme présidentiel qu'il présente. Donc c'est quasiment le seul qui prend, vraiment le... qui prend vraiment la mesure de la claque euh que vient de se prendre euh, la plutocratie, en fait, euh, la plutocratie transnationale et sa section française, comme je l'appelle, la section française de la plutocratie transnationale. Et, euh, d'ailleurs, alors j'imagine qu'il avait été, évidemment, euh, très certainement, briefé par Buisson et Guénaud, très probablement, déjà, à ce moment-là. Euh, mais, en fait, il se met sur orbite pour la présidentielle de 2007, à ce moment-là. Voilà. Dès ce soir-là, donc c'est le 29 mai 2005, il fait ce discours qui était objectivement, moi je m'en souviens encore, hein, que j'avais trouvé excellent. J'ai dit, mais euh, oui bon, clairement, il a, il a présenté son programme présidentiel et il est, euh, ça y est, il, est, il est sur la ligne de départ. Quoi.
1: Alors, Sarkozy, c'est intéressant que tu en parles puisque c'est lui qui, euh, trois ans plus tard, deux ans, euh, deux ans plus tard, euh, euh, oui, pardon, euh, et, et trois
2: ans plus tard, le traité de Lisbonne.
1: C'est lui qui, trois ans plus tard, fera euh, voter par, ce, par cette révision constitutionnelle devant le Congrès. Euh, le traité, la ratification du traité de Lisbonne, euh, effectivement adoptée euh, en, en 2007. Euh... Quelle perception la, l, l, on a pu avoir Les votants du non ont-ils pu avoir justement en 2008 Est-ce que ça a tout de suite été clair que on, on vient d'assister à un hold-up démocratique Alors qu'il avaient... a fallu un peu de temps.
2: Pour non ça non non, ça a été très rapide. Il y avait un élément de langage qui était sans arrêt mis en avant. Il parlait de mini traité. Et d'ailleurs, bon, la plupart des des opposants au traité de Lisbonne, euh, nous parlions déjà de maxi traité. Je me souviens de de coup d'État simplifié. Il parlait de traité simplifié aussi. Il parlait d'un traité simplifié. On parlait de coup d'État simplifié, etc. De enfin, ce genre de formule, en fait, donc tous les éléments de langage de la Sarkozy étaient, euh, étaient détournés systématiquement. Moi, j'étais le 4 février 2008 à Versailles, je manifestais, euh, donc j'étais avec, il euh, ben, y avait des mecs de chez Couteau qui étaient là, de Dupont-Mignan, il y avait des mecs de R. Euh, J'avais euh, échappé, à, je me souviens, au panier à salade euh, <rire> à peu près à 1m50 près. Euh, euh, non, il y avait vraiment une ambiance extrêmement plombée parce que on était conscient euh, que ce, cet épisode était un moment historique euh, en termes de, de trahison euh, du peuple français. C'est-à-dire euh, on était conscient que c'était une véritable forfaiture qui était faite par Sarkozy, mais euh, par quasiment l'ensemble des parlementaires.
1: Ah. On, on entend souvent un discours aujourd'hui, euh, typiquement dans les médias, dit oui, les, les Français votent plus, l'abstention fait des records, tout le monde s'en fout de la politique, ce que veulent les gens finalement c'est survivre, d'ailleurs ça fait écho encore une fois aux Gilets jaunes. Euh, très concrètement, cet épisode 2005-2008, est-ce euh, euh, qu'on peut y voir la racine de ce phénomène
2: ah Pour moi clairement, mais je l'avais dit au moment de l'émission des Gilets jaunes. Je pense que la facture du traité de Lisbonne de 2008 est arrivée euh, donc euh, dix ans plus tard, euh, en novembre 2018. De façon inconsciente, très probablement. Mais c'est le, le, le sentiment totalement légitime que la démocratie euh, leur a été volée, euh, que le suffrage universel en fait a été euh, capturé et, et évincé enfin écarté tout simplement, qui fait que euh, certains ne voyaient plus comme des possible possibles que la rue. voilà, on... Et donc qu'il fallait un soulèvement, voire un renversement de régime. Tant qu'on est dans le parallèle avec les Gilets jaunes, on
1: a dit euh, dans cette première chronique qu'effectivement, euh, cette <coughs> séquence des Gilets jaunes avait été une espèce de... Révélateur un petit peu euh, de, euh, de la classe politique, de, de ce qu'elle qu voyait euh, dans le peuple, c'est-à-dire rien, euh, et, et un accélérateur aussi de la déconstruction, de la démolition euh, de, de notre civilisation. Est-ce que, pour le coup, dans cette séquence 2005-2008, on peut y voir simplement le, une forme de premier aveu, de, on pourrait dire de non-démocratie, ou une forme de premier aveu, de, 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 de le mensonge qui éclate au grand jour C'est-à-dire, votre avis, on s'en fout
2: non, c'était pas le premier aveu, il y en avait eu bien d'autres. Enfin, il y en avait d'autres avant, mais celui-là, c'était le plus spectaculaire. Voilà. Euh... Les Français avaient dit clairement non. Et de... Alors, il y avait quand même, je crois, 8 points d'écart entre le... le oui et le non, ce qui est quand même tout sauf négligeable. Euh... Mais de façon. Enfin, que leur voix soit bafouée à ce point, et finalement, en un temps très bref, parce que c'est 3 ans qui se sont écoulés. Euh, oui, je pense que là, c'est un tournant majeur. Mais historique, au sens, euh, au sens plein et entier. Euh, D'ailleurs, l'art de la, rév la révision constitutionnelle de 2008, qu'a fait voter Sarkozy, euh, c'est euh, au cours de cet épisode qu'il fait retirer le crime de haute trahison pour le président de la République. Alors, il te retrouve une formule alambiquée. Euh, si le chef de l'État... Alors, je ne sais plus quelle est la formule exacte. Euh, euh, affiche des manquements euh, délibérés ou manifestes euh, à ses prérogatives ou à ses, euh, à ses attributions. Enfin, C'est une formule comme ça. Mais le haut de trahison disparaît. Voilà, L'expression le, haute de trahison disparaît de la, cette révision constitutionnelle. Oui, on, on, Et c'était Marie-France Garraud qui y rappelait régulièrement. Que ça que ça relevait de tout sauf d'une simple coïncidence euh,
1: on, cro on croirait à des fabricants de de, de médicaments de vaccins qui, qui te font signer des contrats pour dire qu'ils sont pas responsables voilà. en cas d'effet secondaire c'est quand même incroyable ouais. euh, ça n'existe pas, ça. Euh, ça pas. Euh, <rire> quels les enseignements euh, on sait par exemple que enfin on a dit par gilets jaune on, on a dit que euh, le pouvoir avait eu peur et que donc ça avait donné lieu à des répressions très fortes et aussi derrière à des comportements où, voilà on devrait Bon, on passe en force. Tu disais qu'il euh, y avait forcément un lien de que vous avez fait pour toi entre les gilets jaunes et un achargement euh, quasi sadique euh, depuis euh, mars 2020 sur, ouais. sur, sur les mesures euh, sur la séquence Covid. L'atteinte aux libertés fondamentales. Euh, ouais. euh, là, quel, quel enseignement on peut tirer euh, d'après toi de ce nom euh, de 2005 Ah ben bah ils en ont tiré, un, ils
2: en ont déjà tiré un, un enseignement très rapide. Hein, C'est que on ne pose plus de questions au peuple plus de référendum. Les référendums ont disparu. Voilà, le, le référendum n'existe plus, euh, il n'est plus utilisé, euh, c'est nul et non avenu. En cas d'élargissement de l'Europe, euh, à de nouveaux pays, normalement ce qui était prévu au départ, hein, tout nouvel élargissement devait donner lieu à un référendum. Euh, il a fallu donc que le, le régime Erdogan se durcisse euh, totalement pour qu'on écarte, alors je, je vais dire ça de façon provisoire, l'adhésion de la Turquie à l'Europe, mais il est fort probable que si euh, l'AKP et Erdogan n'étaient pas, euh, pas entrés dans une dérive totalement autoritaire depuis quelques années, il est probable que, le, que la, Turquie, euh, le, la Turquie serait déjà sur le sentier de l'adhésion. Elle, elle, elle aurait peut-être déjà adhéré, d'ailleurs. D'ailleurs, des chapitres de négociation euh, sont toujours ouverts. Hein.
1: — Bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, Erdogan, il me semble bien que malgré le côté euh, que tu dis autoritaire, qu'on pourrait dire aussi islamiste, mmh. euh, oui, oui, euh, et, et toujours quand même euh, voit encore des bénéfices, euh, malgré tout, euh, sur certains aspects, à rentrer euh, dans l'Union européenne, mmh. mais avec évidemment euh, ses conditions euh, propres. Non, ouais. puisque j'ai hâte de voir la CEDH notamment son chantage, son chantage euh, à, à migrant, la submersion migratoire ouais, ouais. En soit, quand même, il a reçu 6 milliards j'ai très envie que la Turquie rentre dans, dans l'Union Européenne juste pour avoir le plaisir de voir la, la, la CEDH euh, et tous ses articles sur la dignité humaine euh, donc les PD, la GPA euh, j'en passe et les meilleurs appliqués à Ankara ça, et sera, les Pardon, ça, sera, euh, ça sera magnifique euh, pour, pour revenir sur l'Union Européenne depuis 2005, euh, cette gigastructure est devenue quand même relativement toute puissante. Aujourd'hui, euh, dès qu'il y a un débat, on le voit, on enregistre en pleine période présidentielle, tous les programmes sont soumis à ⁇ oui mais vous ne pourrez pas le faire parce que l'Union Européenne ne sera pas d'accord ⁇ oui mais ceci est l'Union Européenne, oui mais c'est est l'Union Européenne, etc. ⁇ A tel point que... Euh, aujourd'hui la position du candidat sur rester ou pas euh, dans l'Union Européenne est devenue en fait la première question à poser quasiment, et euh, la matrice de tous les débats, hein, puisque bon, un candidat qui souhaiterait euh, rester euh, au, au sein de cette Union aurait par définition très peu de pouvoir donc depuis 2005, donc depuis 15 ans 17 ans maintenant euh, ce qu'on qu peut constater c'est que globalement l'Union Européenne s'est renforcée c'est surdéveloppé. Alors, euh, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment plus d'espoir, finalement, pour les, les, les consultations populaires. Il n'y a plus aucun espoir de souveraineté populaire en, en, en pointant ce...
2: C'est ce... l'éternel ce débat fait. entre euh, les pro-Brexit et les pro quoi. Euh, bah, J'avoue, je n'ai toujours pas tranché. C'est la fameuse image euh, les partisans d'un Frexit, par exemple, ou d'un Brexit, ou... Euh disent « bon voilà il y a un train qui file à toute allure euh, contre un mur de ciment, on va le faire dérailler et on verra ce qui se passe ». Et euh, ceux de Visegrad disent « on braque le chauffeur ». voilà Et on voit si on arrive à le faire stopper la machine avant le mur. Très sincèrement, je ne sais pas trop quelle est la, la meilleure solution. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que des débats qui devraient être au cœur, euh, notamment euh, de la présidentielle, sont, sont aujourd'hui totalement disparus. Plus personne ne pose de questions sur l'euro, euh, sur sa viabilité, sur euh, sa nécessité ou non, euh, sur son caractère euh, pertinent ou non. Euh, bon voilà euh, on, quasiment aujourd'hui hein, c'est un secret de polichinelle, mais euh, l'euro, enfin c'est même pas un secret de polichinelle, c'est quelque chose quasiment d'admis y compris par les plus chauds partisans de la monnaie unique alors qui n'est, si des aslinopathes nous écoutent oui on sait ce n'est pas une monnaie unique exactement au sens propre, enfin bon, on va dire ça par commodité de langage euh, plus personne ne pose de questions quand même sur l'euro alors que c'est quand même globalement une monnaie qui a très largement plombé euh, les industries italiennes et françaises. Mais enfin les tissus PME, TPE euh, en Italie souffrent beaucoup de l'euro et nous notre industrie en a énormément souffert. Bon c'est malheureusement ce n'est plus un débat.
1: Mais De ce point de vue là effectivement comme tu le dis ce n'est plus un débat. Parce qu'on a Autre... décidé que ça ne devait plus en être. Autrement un. dit on est rentré et on peut faire remonter ça à 2008 dans une espèce d'aquarium dans lequel on évolue. Voilà, on est content, on fait le tour de l'aquarium. Pour autant, euh, on, on peut se poser la question. On parle beaucoup de souverainisme à l'occasion de, de cette campagne présidentielle, notamment. Enfin, quelle marge de manœuvre est vraiment possible Tu parlais du groupe de Visegrad, mais qu'est-ce qu'il y a comme marge de manœuvre pour aller jusqu'à la cabine pour braquer le chauffeur Moi, j'ai quand même l'impression que ça va être compliqué d'aller braquer le chauffeur, parce qu'il a quelques gardes du corps, le, le chauffeur en
2: question. Oui, alors bon, après, il bah, y a eu l'exemple tu sais, du, du tribunal constitutionnel polonais donc qui a remis euh, en question donc la primauté du droit européen, du droit communautaire sur le droit polonais, donc ce qui va certainement ouvrir droit à des sanctions... Euh, euh, Enfin, qui va faire subir à la Pologne un certain nombre de sanctions. Elle va aussi... Bon, alors ça, c'est plutôt le sujet autour de l'état de droit, etc. Enfin, l'état de droit vu par la CEDH et la CJUE, hein, entendons-nous bien, qui estime donc que la Pologne, désormais, contrevient à certains de ses engagements européens, etc. Donc, un, une partie des fonds, euh, des fonds structurels, en fait, lui seront soit refusés, soit lui seront accordés, mais avec une amende. Ça, c'est tout récent. C'est tout récent. La Hongrie est aussi victime régulièrement de ce genre de chantage. Donc on voit effectivement que la stratégie viségrade a ses limites. Euh, certains diront que la stratégie Frexit euh, comporte également un risque qui est celui de l'isolement même temporaire. Euh, beaucoup d'ailleurs... Euh contredisent cette affirmation disant que bah, un pays comme la France, non, ne, ne peut pas l'être en fait, tout simplement. Euh, alors la question c'est par exemple est-ce qu'une stratégie vis à pour un pays comme la France pourrait être intéressante euh, Alors d'aucuns disent que oui, euh, puisque évidemment la France n'a pas le poids de la Pologne et, euh, et de la Hongrie, donc si la France décide euh, en gros de demander des dérogations sur un certain nombre de points fondamentaux, qui sont indispensables pour son industrie, son économie, sa croissance économique, etc. En fait, les, les, ses partenaires seraient contraints et forcés euh, d'accepter si euh, l'engagement français au sein de la dite construction européenne venait à être mis, euh, euh, à, venait à être mis dans la balance.
1: Oui, donc, donc là, tu, tu dis qu'il y a une question pas, de poids éventuellement voilà, voilà, au, au sein de l'Union européenne. Voilà,
2: je pense que ce qui change tout, c'est quand même le poids français, quoi. Voilà. Bon. La France, évidemment, peut se permettre certaines choses qui est beaucoup plus difficile pour les pays du V4. Voilà. Une,
1: une dernière question qui, je, je crois, est importante sur ce sujet, puisqu'on a parlé de souverainisme au sein, euh, et de gouvernance nationale plutôt au, au sein de <coughs> l'Union Européenne, précisément sur le souverainisme, euh, on a l'impression aussi que, euh, bon, alors le souverainisme remonte à bien avant euh, 2005-2008, bien entendu, mais malgré tout, on a l'impression que c'est devenu un peu le une espèce de refuge idéologique euh, c'est vraiment la euh, la demi molle c'est à dire que euh, non mais voilà depuis 2008 voilà on, on, a, on a trouvé euh, ce subterfuge quoi c'est à dire que non non on, on est souverainiste euh, on sait pas trop ce que ça veut dire mais on est souverainiste quand même quoi de droite de gauche euh, euh, nationaliste j'en passe de bien mais ouais, bon, bah, alors la on, meilleure on, définition on de, la,
2: la meilleure définition de du souverainisme euh, plein et entier c'est Marie-France Garraud qui l'avait donné elle disait voilà le souverainisme c'est battre monnaie. C'est voter les lois. C'est un parlement qui vote ses lois. C'est rendre la justice. Et c'est décider quand on part en guerre. Donc euh, on va prendre dans l'ordre. Battre monnaie, voilà, l'euro. Voter des lois, euh, 80% du travail des parlementaires en France consiste à mettre la législation française en conformité avec les directives européennes et le droit communautaire décider de la guerre on a vu en 99 quand pendant 79 jours la, la Serbie a été bombardée c'était l'OTAN d'ailleurs ce qu'on oublie souvent de dire c'est que la Turquie qui est quand même l'ennemi juré et historique de l'Europe et notamment plus particulièrement des Serbes a contribué à l'attaque de la Serbie hein, pour rappel et enfin donc, je disais rendre justice euh, là encore euh, des normes supranationales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, alors qui ne relèvent pas de l'UE, mais comme on l'avait déjà dit à une émission, notamment avec Foxley, la, CE, la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE s'influencent l'une l'autre, donc il y a des conséquences. Euh, donc ce, effectivement, la France, enfin les tribunaux rendent justice au nom du peuple français mais cette justice est elle-même sous l'influence de juridiction supérieure.
1: Oui, d'une jurisprudence
2: aussi. Hein. Voilà, Une jurisprudence, jurisprudence européenne, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc voilà, on fait le tour des, des quatre éléments de souveraineté dont parlait, euh, parlait Marie-France Garraud. Euh, je te laisse conclure tout seul.
1: Oui, oui. Mais alors, pour revenir et pour, pour essayer de conclure euh, sur, sur 2008, comment se fait-il que, effectivement, le... Le, le corps électoral qui a voté non a bien compris qu'il a subi il a subi, euh, il a subi euh, on, on va être soft un camouflet euh, en 2008 et qu'on a retourné complètement euh, sa volonté mais Effectivement, on lui dit la facture a été payée en 2018 avec les gé... Malgré tout, c'est une petite facture. Oui, euh, oui je suis d'accord euh, avec toi. eu égard aux dégâts. Bien, bien légère. Oui, bien légère. Euh, euh, comment se fait-il qu'en 2012, euh, je sais pas, le Front National n'ait pas fait. Euh... Enfin, je veux dire, on, on pourrait se poser la question est-ce qu'il y, est qu y a un problème mémoriel euh, Est-ce que est-ce que euh, Ou est-ce qu'au contraire, il euh, y a eu un espèce de, de coup de force médiatico-politique et euh, l'instauration de ce cadre, de ce carcan de l'Union Européenne qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme le, la guerre. À la fin de l'histoire, quoi. Le, le, la fin de la guerre, c'est pareil, c'est l'idée de dire euh, en, en dehors de l'union point de salut. Donc c'est mmh. même plus un sujet d'en sortir.
2: Oui, c'est une eschatologie, ouais. Tout à fait. Il y a, il y a quasiment un messianisme. Euh... Comment pourrait-on dire euh... un messianisme européiste euh... Moi, je fais toute, enfin c'est toute la distinction que je fais entre la défense de l'européanité. Et l'européisme L'européisme est défendu par Jean-Claude Juncker, Barroso et Emmanuel Macron. Euh, L'européanité est défendue par Jean-Yves Le Gallou, euh, les personnes qui sont euh, au sein de cette radio Méridien Zéro. Et voilà, on voit bien qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Euh, mais effectivement, aux yeux, euh, des aux yeux de la population, que ces gens d'ailleurs soient favorables ou non à l'Union européenne, ils estiment que la seule Europe, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, ils estiment que la seule Europe est l'Union européenne. Donc les macroniens vont te dire que cette Europe-là est formidable, et, euh, bah, et enfin des opposants à l'Union européenne, à l'Union européenne, à l'UE, vont te dire non non, il n'y a pas d'autre Europe, il n'y a que celle-ci et aucune autre d'ailleurs ne, ne pourra jamais advenir. Donc c'est le seul point commun finalement entre euh, les frexiters et, euh, et les et on va les appeler les Lisboètes, voilà, pour référence au traité de Lisbonne. Euh, c'est leur seul point commun. C'est-à-dire qu'entre Asselineau et Macron, euh, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a, a qu'une seule Europe, c'est l'Union Européenne. Alors certains veulent s'en débarrasser et euh, d'autres euh, veulent la conserver à tout prix. Bon, bah, nous, on est partisans euh, d'une troisième voie, on pourrait... Enfin, c'était PGL qui avait dit ça à l'antenne, nous sommes des altères européens, voilà. On estime qu'une autre Europe est possible... Et certainement, en dehors de cette abominable machine bureaucratique et technocratique qu'est l'UE.
1: Eh bien, merci. Merci, Maurice, pour ce, pour ce deuxième numéro de, euh, de vues. Tu voulais ajouter quelque chose Non, non, non. Euh, donc, merci pour ce... Enfin, il y a pour... des milliers de choses à dire, mais... Il y a des milliers de choses à dire. On arrive gentiment sur la fin. Malgré tout, on a, on a fait le tour. L'idée, c'est de rappeler, encore il une fois... Il y a deux le... points,
2: quand même, si, qu'on peut ajouter, <coughs> qu'on pesait, hormis ce que j'avais dit. Alors là, c'est un petit point d'histoire, mais... Tu vas comprendre pourquoi j'en parle quand même, parce que ça a toujours aujourd'hui en fait une, 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 une importance. C'était la fameuse directive bolkestein donc qui était pour les, en fait qui était déjà, c'était les travailleurs détachés avant l'heure. C'était la mise en concurrence des travailleurs européens entre eux. Euh, voilà une mise en concurrence salariale, euh, en termes de conditions de travail, etc. Et donc le, tra le travail que les les eurocrates s'étaient donnés, c'était de dire que cette directive Bolkenstein n'était pas dans le TCE. Sauf que des juristes éminents s'étaient penchés sur le TCE et avaient dit « Si, si, en fait, elle est dans tel article, et elle a été reformulée de telle façon, mais en fait, la directive Bolkenstein, c'est cet article. » Et ça, ça avait énormément pesé aussi, euh, notamment auprès euh, des classes populaires, pour voter contre le TCE. Et il y avait également un point qui avait été mis en, en avant à l'époque par Villiers, euh, qui prouvait par A plus B qu'effectivement ce TCE euh, était aussi le chemin de fer, la voie toute tracée pour une future adhésion à la Turquie euh, de la, pour une future adhésion de la Turquie à l'UE et il avait retrouvé des photos où on voyait donc certains des commissaires européens, il devait peut-être même y avoir Barroso, recevant à l'époque Goul qui devait être encore à l'époque président, ce n'était pas encore Erdogan en train de signer en fait un futur accord d'adhésion alors c'était pas vraiment un traité d'adhésion, mais on, était, on ouvrait de nouveaux chapitres de négociation pour une future adhésion de la Turquie. Et tout ça, en fait, était dans la même logique. Et donc, euh, d'un côté, en fait, on avait une partie des classes populaires qui était très inquiète avec cette directive Wolkenstein qui avait été inscrite dans le marbre du TCE, et d'autres personnes qui s'inquiétaient pour l'identité française et européenne, qui sentaient bien que le TCE, s'il était voté et ratifié, était la porte ouverte à un futur élargissement de l'UE vers la Turquie. Voilà. Finalement, c'est des débats qu'on a toujours plus ou moins aujourd'hui. Hein.
1: Effectivement, effectivement l'actualité se répète là-dessus et, et tant qu'on n'en aura pas fini avec euh, ce, ce grand carcan euh, technocratique, malheureusement, ces questions seront toujours euh, en suspens. Euh, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce deuxième numéro de, des Chroniques de la Longue vue. Rendez-vous euh, bientôt pour les suivants. Euh, Maurice, merci beaucoup. Merci, euh, chers auditeurs. À l'avantage, on peut partir
0: pas Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma terre et Les joies de la belle saison Souvenir, souvenir Il me reste nos chansons souvenir des départs dans le matin où le soleil semble rire tout le long de nos chemins nous n'avions au fond de nos porches qu'un peu d'espoir mais nous partions comme des le cœur assez bavard souvenir 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 pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris que le temps vous emporte et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes copains